0: Bueno, hoy comenzamos esta serie de Colosenses uh, El título de nuestra serie es Cristo es nuestro todo Cristo es nuestro todo Hoy comenzamos con la clase número uno Va a ser seis clases basadas en este libro Vamos a estudiarlo Hoy comenzamos con la clase aquí y en él Amén Colosenses, uh, vamos a ver un poquito de, sobre Colosenses y, y cada año queremos estudiar un libro, o unas cartas del libro de la, de la Palabra de Dios Y poder profundizar nuestro conocimiento uh, Amén, entonces si no tienes que leer ahorita uh, Puedes empezar a leer la carta de, de Colosenses Amén, si ya tienes algo que leer, también lee la carta de, de Colosenses Amén El autor de esta carta es Pablo Pablo eh, está en su primer encar, encar, uh, encarcelamiento, tuvo tres, este fue el primero, uh, creemos que está quizá en Roma, unos dicen que en cesaría en Roma, pero no influye si está allá o acá, amén. Uh, la carta fue escrita uh, en el año 62 o 63 después de Cristo, eh, la iglesia eh, fue plantada en el tercer viaje misionero de Pablo Entonces en el tercer viaje misionero de Pablo se plantó esta iglesia uh, Amén Y después, años después, el primer encarcelamiento de Pablo Él la está, le está escribiendo esta carta uh, Algo importante de es conocer esta carta que es específicamente para esta iglesia Uh, donde otras cartas han sido más generales para otros, otros grupos, amén. Colosas es una de tres ciudades que están ahí cerca, si en veces Colosas se refiere a las tres ciudades, pero en veces solo a una de esas tres, pero esta, esta ciudad Colosas, y hay otras dos, uh, es la menos importante ciudad de las tres, amén. Ah, entonces, para los que tenemos esos sentimientos de inferioridad, ahí nos podemos identificar ah, un poquito con esta, con esta carta. Sabemos que la iglesia quizá fue plantada, iniciada por uno de los discípulos que se menciona en esta carta. Él se llama Epafras, uno de los héroes en la fe, ah, que un día hacemos un estudio. ¿Me escuchan? ¿La seguimos? Uh, ok, entonces uh, la iglesia eh, en su mayoría es, es gentil. Conocen a Dios quizá por primera vez. El cristianismo es totalmente nuevo, uh, pero no solamente uh, el cristianismo, sino a uh, creer en Dios. Amén. Esta es una... Mi vida, siempre necesito mucha ayuda. Amén desde niño Martín ponte las pilas bueno uh, entonces uh, vamos a uh, vamos a ver el énfasis el énfasis de, de esta carta eh, es la absoluta supremacía, poder y dominio absoluto de, de Cristo amén Uh, que para nosotros es nuestra continuación quizás de nuestra serie La Pelea, donde hablamos que el retador llegó por la supremacía y estudiamos un poco de este libro. Solo le podemos decir que es parte número dos de, de, de esa serie, pero ahora sí enfocarnos en, en Jesús. ¿Amén? ¿Ya puedo? Amén. A perseverar. Entonces el Todo el enfoque es Jesús. Por eso el título, Cristo es nuestro, nuestro todo. Amén. Y tienes que hacerte esa pregunta constantemente durante esta serie. ¿En verdad es Cristo tu todo? ¿En verdad quieres que Cristo sea tu todo? ¿Cómo puedes asegurarte de que Cristo sea tu todo? Amén. Cristo es nuestro todo, está esa carta. Entonces, Entendemos ahí el contexto un poco de la historia de la carta, pero que Pablo nunca ha estado personalmente en esa iglesia. Conoce a varios, pero no, nunca ha estado en esa iglesia. Pero a través de la labor de Pablo se plantó esa iglesia. Epafras es el que fue ahorita a visitar a Pablo en Roma, desde, de, desde Colosas hasta Roma lo fue a visitar y fue ahí y aprovechó este Pablo para escribir esta carta y ahora se regresa esa carta con epáfras amén so vemos aquí el apóstol conociendo esta es la ciudad pequeña de tres una iglesia gentil pero también es una iglesia muy pequeña no sé si conocen iglesias pequeñas estamos en una amén y eso no significa malo, no significa que porque somos pocos somos, no somos saludables. Podemos ser muchos y, y estar espiritualmente apagados, ¿no? No es necesariamente los números, pero es necesariamente la convicción de esos miembros, sean pocos o muchos, de esa iglesia. ¿Amén? Entonces nos podemos poner en ese contexto de que qué, qué necesidades hay en una iglesia pequeña, a comparación de las necesidades de una iglesia grande. Pablo está pensando en esto y escribe esa carta, es decir, para la iglesia el mensaje, vamos a aprender muchísimo uh, de qué debe ser nuestro enfoque, uh, amén. ¿Qué son los grandes retos de la iglesia pequeña, de una iglesia pequeña? ¿En qué, es más, ¿En qué somos más vulnerables, vulnerables al enemigo? Siendo una iglesia pequeña. Para mí, el, el más grande peligro al leer esta escritura y lo que hemos conocido en los últimos dos años de nuestra iglesia, aquí el mensaje, el más grande peligro para una iglesia pequeña es que los miembros no entiendan su valor, en esa iglesia pequeña. Ese es el es más peligro que un ataque del enemigo. Es que el miembro, el cristiano propio de esa iglesia no entienda el valor que ellos tienen en esa iglesia pequeña. Y por eso Pablo escribe esta carta diciéndole, Cristo es nuestro todo. ¿Amén? Bueno, vamos a, vamos a leer. Ahí estamos nosotros, una iglesia, una iglesia pequeña. Antes de comenzar a leer los primeros 14 versículos de nuestra primera clase, aquí y en él, leamos esta escritura. En 1 Timoteo 2, versículo 5, dice, Porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay tres, no hay muchos caminos que todos guían a uno. No, 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 hay solo un mediador entre Dios y y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate, ahí está, por todos. El Espíritu me está guiando este, este servicio, ¿ven? Está la palabra rescate. Este testimonio, Dios, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol, digno digo la verdad y no miento. Gracias, Pablo. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdad. La Continúa la escritura. Sabemos so, aquí mucho, de porque el enfoque de, de Colosenses es Cristo, el escritor es Pablo, la audiencia es gentil. So, hay una conexión profunda con esta, con esta escritura. ¿Amén? Amén. Versículo 1. Finalmente, Colosenses, capítulo 1, versículo 1, dice 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, es decir, que esta carta fue coescrita, Pablo y Timoteo, <coughs> a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en, ¿dónde? <coughs> Colosas. ¿Te acuerdas cuando, en unos días, unos años atrás, donde... Todavía escribías cartas. No le ponías ahí la dirección, otra dirección, estampillas, ¿no? Ir a comprarlas. Media hora en línea para comprar tres. Y vemos, ¿te acuerdas cuando te tenías que asegurar, escribir la dirección, ¿no? Que no estaba mal, porque si no, no llega. Y en vez de si te equivocaban semanas después te regresaba o algo y ¡ah! le puse mal yo me enojé que no me contestaron y fue mi, fue mi error ¿recuerdas tus direcciones? ¿donde tú vivías? ¿la primera dirección que te aprendiste? yo tengo muchas direcciones ¿no? me he movido varias veces ¿no? mi primera en Tepic yo nací en Tepic, Nayarit en México Colonia 2 Calle, Lomas, eh, eh, calle 2, número 138, el barrio Lomas Altas, Tepic, Nayarit. Y ahí sabíamos todos, eh, la 2, eh, la 2, la 2. Ahora vivo en el segundo, nací en la 2 y ahora en el segundo. Dios me mantiene ahí humilde, ¿no? Que no es el primero. Una vez vivimos en Harbor City, alguien aquí vive en Harbor City, Sí, varios, ahí está Mónica, ¿no? Un fraude. No hay harbor. Y no hay city. Harbor City. Uh, Alguien tuvo un sueño que no se logró uh, por ahí. Creo que llegó San Pedro y le quitó la tierra y uh, la ciudad de San Pedro. No, Pedro el posto. No, no. Pero bueno, conocemos nuestra dirección. Vemos aquí, es importante notar que hay, hay dos direcciones esta carta está escrita para dos direcciones una es para los que están en Cristo y que los que están en Colosas el, el título de la clase es aquí y en él es decir que estamos en Cristo amén pero también estamos aquí y aquí es tu ciudad, o aquí es Los Ángeles, o aquí es Estados Unidos, o aquí es California, o aquí es el sur de California, hay, hay tantas cosas ¿no? que nos conectan. Pero el punto que, que no se nos olvide, que estemos donde estemos, estamos en Él. Y lo primero que Pablo les quiere decir, recuerden. Ustedes están en Colosas, sí. Son nuestra ciudad, aquí están los problemas en la sociedad y todo eso, pero están en Cristo. ¿Amén? Algo también que se conoce mucho de Colosas era una ciudad donde había muchos terremotos. Es más, llegó un terremoto que destruyó toda esa área. Y ciertos escritores cristianos lo ven como ese fue el juicio final de esa área estas ciudades ahora están en lo que ahora se conoce el país uh, Turkey, Turquía pero hay dos direcciones amén y tenemos varias direcciones nosotros pero no olvidarnos de que una de las acciones más importantes es en él y es por eso que tenemos que dejarnos rescatar ser fortalecidos ser, seguir creciendo como va a continuar Pablo hablando de esto versículo 3 Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble ver esta, esta conexión personal que tiene Pablo, pero Pablo no ha estado ahí físicamente. Conoce a varios, pero no a todos. Pero él es un apóstol heraldo para los gentiles, entonces él ve como una obligación espiritual, una responsabilidad espiritual para edificar, fortalecer a esta iglesia gentil que tiene varios retos en contra de ellos. Y Pablo tiene esa responsabilidad. Amén. Y lo primero que inicia Pablo es pues decirles es, ustedes están en Cristo, lo segundo es, yo estoy siempre orando por ustedes. El tema de la iglesia, el mensaje ha sido con él. Ahorita estamos en nuestra tercera uh, etapa de ayuno del año. Uh, el 10 de octubre, el martes, concluimos los 40 días de ayuno. Uh, pero es la tercera vez que hemos hecho esto como iglesia. Y hemos orado por Teen Leaders y Dios nos ha contestado dándonos Teen Leaders. Amén. Oh. Hemos orado por ser autosuficientes y ha sido increíble la victoria del el progreso de nuestras finanzas, de lo que ha contribuido cada miembro, ah, amén, entramos al 2018, todavía nos falta, pero nos falta menos de lo que anticipábamos. Pero vamos en camino de quizás ser la primera iglesia en español que es autosuficiente con dos ministros de tiempo completo y quizá un edificio. Dios mandándonos a no ser una iglesia de segunda clase, pero ser una iglesia excelente. En Cristo. Y sigamos orando para fortalecer las iglesias en español aquí en los Estados Unidos. Amén. Sigamos orando para tener algo en cómo poder ayudar a la comunidad. Por ahorita la oración es crear un programa de ESL, uh, English as a Second Language, o ELD, uh, para los estudiantes de high school, donde nosotros podemos tener una academia uh, para ayudarlos a ellos, para que terminen la high school, vayan al colegio, pero también a tratar de alcanzar y rescatar a sus familias. Amén. Usualmente esta demográfica no termina la high school muy bien. Y son los primeros a ir al colegio y muchos de ellos no van al colegio. Y queremos crear, orar, para tener esta academia. Amén. También hemos orado por un puente internacional, tener una conexión con una iglesia en México, en Centroamérica. Ya saben que hemos orado por conectarnos con la iglesia uh, en Guadalajara. Ah, porque la iglesia de Guadalajara disipula a ah, la iglesia donde está eh, la colonia Lomas Altas la calle 2, el número 138 en Tepic también disipula la iglesia en Zacatecas ah, en León y hace unas semanas plantaron la iglesia en Colima donde ahorita vamos a ver un video sobre, sobre eso, amén siempre vamos a orar y dar gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego continúa, versículo, <coughs> versículo 4. <coughs> Dice aquí, Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron la gracia de Dios y la comprendieron plenamente es increíble estar aquí, aquí está con nosotros la familia Palacios, la familia Castro, eh, parejas que han orado por mucho tiempo, años atrás, para que lo que tenemos ahorita existiera. Ah, al lado de otras parejas han trabajado, han luchado, han tenido peticiones a Dios y a los humanos a que se haga, se organiza, se tenga un ministerio ah, en español. Y es increíble ver el fruto del Evangelio continúa, incluyendo entre... Entre nosotros, amén. Algo para anotar aquí, para los que nos gusta estudiar palabras de la Biblia. Veamos aquí esta secuencia. En el versículo 4. Dice que primero llega la fe. Después de la fe en Cristo. Esa fe en Cristo produce amor por nuestros hermanos y e hermanas. Es decir, cuando tenemos fe en Cristo, eso produce amor para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y cuando tienes fe y tienes amor para tus hermanos y hermanas, dice que estas dos cualidades están fundadas en qué? En la esperanza. ¿En la esperanza en qué? La esperanza viene del Evangelio y, y cada vez que conocemos el Evangelio más, tenemos esa esperanza más de tener eternidad con Dios en el cielo. Es decir, muchas veces queremos tener más esperanza en el cielo, más conexión con Dios, pero tal vez no tenemos el paso atrás que es amor por nuestros hermanos y hermanas. Y muchas veces tal vez no tenemos ese amor profundo, en veces tal vez lo contrario. Hay conflictos, hay malentendimientos, hay críticas o heridas. Nos quedamos ahí, pero tal vez nos falta el paso atrás que es fe fe en Cristo. Cuando tenemos fe en Cristo, tenemos amor los unos a los otros. Cuando tenemos amor los unos a los otros, estas dos, dice el Pablo, nos funda uh, una esperanza para conectarnos con Dios. Y, ¿sabes? Nosotros eh, malentendemos la esperanza. Cuando ordenas algo en Amazon, ¿tienes esperanza que va a llegar? ¿O... Estás garantizado que va a llegar. En vez veces decimos, pues esperemos, espero y vaya a llegar. No sé si va a llegar. En veces usamos ese concepto de esperanza como si a lo mejor no. Pues ni modo, nunca pierdes la esperanza. Esperanza, la palabra en la Biblia, es una espera garantizada de que va a llegar lo que espera. Eso significa la palabra esperanza. Es desde que Pablo les está recordando que ustedes tienen una esperanza garantizada que van a tener una eternidad con Dios en el cielo. Es garantizada. Cuando leas esperanza o hope en las escrituras, entiende garantizado, solo lo estoy esperando. Porque si pagas $5.99, te llega más rápido. Pero es garantizado. Y si no llega te reguelan el dinero, te mandan otro garantizado. Eso es esperanza en la Biblia. Amén. En primera carta de Corintios 13 vemos esa misma combinación de fe, esperanza, amor. En la segunda carta de Pedro, en una futura serie, <coughs> vemos esta secuencia igual. Precisamente por eso, esfuérdense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento al entendimiento, dominio propio al dominio propio, constancia, la constancia devoción a Dios fraternal y el afecto fraternal, amor porque estas cualidades si abundan entre ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor es decir, cuando en una iglesia pequeña, cuando varios de nosotros no estamos creciendo en esto no vamos a poder crecer todos cuando todos estamos creciendo en esto, todos vamos a poder crecer en esto. Los que harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos. ¿Un riesgo para una iglesia pequeña qué es? Ser improductivos porque si digo la otra serie bien mal. Porque vemos esta escritura y decimos, wow, la, la, la palabra de Dios da fruto en todo el mundo y entre ellos, ¿cómo? ¿Cómo? Y aquí nos dice, ¿cómo? Cuando nosotros dejamos que Dios nos rescate, crecemos en Él. Nuestro enfoque es más en nuestra dirección en Él que en nuestra dirección de aquí. ¿Sí me explico? Porque muchas veces nuestro enfoque y nuestra dirección es más Aquí, porque aquí pues vamos al trabajo, llevamos al niños a la escuela, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Muchísimas responsabilidades y amén, hay que tenerlas y hay que manejarlas, pero en veces no, eso nos roba de nuestro gozo, de la segunda dirección que es en Él. O en veces la vemos como dos cosas separadas, cuando Dios dice, tu dirección es en Él y en Él vive aquí. Y ahí vives, en Él, aquí. ¿Amén? Continuamos hablando de que la, la, la palabra de Dios da fruto uh, en todo el mundo. Versículo, uh, versículo 6 nos dice ¿no? que está dando fruto en todo el mundo. Aquí está su hermana iglesia en Guadalajara. Laura Chacón uh, fue bautizada, ¿no? Eh, está ahorita uh, trabajando atrás. Y ella fue bautizada en la iglesia uh, en Guadalajara, correcto, en la universidad, ahí uh, tiene muchas, muchas amistades, uh, después viajó aquí, se restauró aquí, uh, se cono conoció a Marco, uh, amén, uh, Guadalajara y Guatemala, solo en el reino, uh, amén, entonces estos son tus hermanos y tus hermanas, todos los que participamos en nuestra ofrenda de misiones o eres, has participado en la oferta de misiones, de una manera u otra, tú eres parte de eso. Nuestro sueño es, no solo queremos contribuir financieramente, queremos contribuir emocionalmente. Queremos un puente internacional, una conexión, para que nosotros, como una iglesia pequeña, creamos este puente para toda la iglesia en Los Ángeles, que haya una conexión consistente en Guadalajara, en Zacatecas, en Tepic, en León, y ahora en, en Colima. Uh, amén, donde nuestros universitarios que están aquí puedan ir y tal vez tomar un año de estudiar en las universidades en México y ayudar a fortalecer los ministerios de ahí, amén en este servicio vemos el fruto que más personas, más familias están siendo rescatadas uh, amén uh, aquí un video de este hermano Uh, y que uh, una, un hermano, hermano de la iglesia en Long Beach fue por una semana uh, Hizo este video uh, Puedo el, ir o no puedo ir un, un retiro de solteros, de matrimonios, de teens, de cualquier cosa Háganlo, porque eso nos lleva a crecer más y más Les mando un, un enorme abrazo y espero que estén muy bien Oh, perdón, no está el video completo Bueno, yo, yo sé por qué, otro problema con la tecnología Después del sermón lo enseño en su totalidad. Amén. Pero básicamente es una experiencia de una semana que van ahí a plantar la iglesia a uh, una pareja de Puebla, vendió todo y se mudó a Colima para tratar de tener, alcanzar más almas que tengan dirección no solo en Colima, pero en Cristo. Uh, y ahí está el plantamiento de esa, de esa iglesia. Esta es la pareja que va a liderar esa iglesia. imagino que Uh, la familia Castro conocen varios de estos No sé, no sé uh, Pero ahí están varios de los, los líderes Aquí está mi tocayo, Martín Bautista El líder de la iglesia uh, En México hablamos esta semana uh, Me conmovió mucho Obviamente saben el milagro De, de, de mi documentación y, y hay una posibilidad De, de poder viajar, es increíble lo que, está, lo que está haciendo Lo que está haciendo Dios Vamos a concluir, versículo 7 y es simplemente una introducción a esta serie. Versículo 7 dice, así lo aprendieron de Epafras, por eso creemos que él plantó la iglesia. Nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Fue tan importante, era tan importante la comunicación en estas iglesias que Papras dejó toda su vida para viajar por meses, para estar con Pablo, para simplemente decirle cómo está esta pequeña iglesia. ¿Cómo crees que hizo sentir a esta pequeña iglesia que Papras se tomó el tiempo, el riesgo, arriesgó su vida viajar para simplemente conectar a esta pequeña iglesia con el apóstol Pablo? Gracias, Papras. ¡Qué colaborador! ¡Qué servidor! Y ahora Pablo está emocionalmente involucrado y orando. No sé tú, pero si yo fuera esa iglesia, yo quiero las oraciones de Pablo para mi iglesia. Y vemos que Pablo ahora está conectado, porque un hombre hizo esa conexión. La, comunio, la, la comunicación en una iglesia pequeña es fundamental, pero en veces muy frágil. ¿Ok? Porque en una iglesia pequeña, te irrita personas en esa iglesia, más constantemente. Si fuera una iglesia más grande, casi no te irritan porque ya te irritaron otros. Pero a veces te irrita la misma persona, otra vez. ¿Amén? Y el reto es cuando no luchamos para tener una comunicación en Cristo. Y en las cuatro estaciones del matrimonio aprendimos lo importante de tener buena comunicación. Y nos dieron una fórmula, el libro nos da una fórmula, que la lees y dices, ah, esto está en la Biblia. Nomás lo puso de otro nombre y vendió libros. ¡Qué idea! Pero dice que siempre dejes que la verdad guíe tu razonamiento. Ya que la verdad está guiando tu razonamiento, que tu razonamiento basado en la verdad lidere a tus emociones. Entonces tus emociones son los esclavos, son atrás, son servidores. Y eso te lleva a una acción productiva. ¿Amén? Para una iglesia pequeña eso es fundamental. Porque si no hacemos esa fórmula y lo hacemos al revés. Dejamos que las emociones guíen nuestro razonamiento y a nuestro razonamiento guiado por las emociones cambia y manipula la verdad. ¿Sí me explico? Es el concepto que le decimos y no sé cuando digo le decimos no sé quién, pero sí le digo yo. Storytellers. Es decir que alguien te irritó y te molestó y te, te haces un autor de un libro de ficción. Pero está basado en tus heridas. Al punto de que vas en el carro y estás pensando en esa persona. Y no solo estás pensando en esa persona. Empiezas a tener una conversación con esa persona. Y estás ahí conversando. Y le estás diciendo como le querías decir desde hace de tres meses. Y, y luego ellos te, ellos te contestan en este en este mundo, te contestan. Te dicen así, y luego que no, y, tú, ah, y tú estás creando tus emociones, tu realidad. Y, ah. y luego te los encuentras a ti. Hola, ella. Y dices, oye, pues no me cae tan mal, ¿verdad? Es más o menos una buena persona. O sea, pero como no hablas, algo más ocurre. Y esa conversación en el carro ahora se continúa. Y continúa, y continúa, y esa distancia entre tú y esa persona continúa, continúa, continúa. Y eso lleva, no a acciones productivas, lleva a separación, conflicto. ¿Que no? La comunicación es tan importante para todos nosotros como una iglesia pequeña. Y si Epapras está dispuesto a dejar a su familia y a viajar por meses para conectar a Pablo y ahora conectar a la iglesia, y luego se enferma el pobre, ahí casi se muere y después va a perder. Pero fue tan importante tener esa conexión. ¿Por qué? Dejemos que la verdad dirija nuestro razonamiento y ya nuestro razonamiento le dice a nuestras emociones qué hacer. No sientas así, siéntate así, no piensas así, piensa así. ¡Pam! ¡Sí! Y ya tus emociones te hacen caso y te sientes emociones, ¿no? Guiadas por verdad y razonamiento de humildad, escuchar, ¿qué no? Seguridad, paciencia, amor, cariño. Y eso te hace una persona sabia. En una iglesia pequeña necesitamos más sabiduría. Y necesitamos acción productiva. Pero entre más dejes que haya una historia donde se cambian the facts, you changing them, más nos vamos a lastimar los unos a los otros. Epáfras entiende esto, Pablo entiende esto, y hay una sobrecomunicación. Concluimos con una explicación de lo que ora Pablo. Porque dice, yo siempre estoy orando por ustedes, pero ¿qué hora Pablo? No sé tú, pero ¿no te encantaría saber qué está orando Pablo? Porque muchas veces leemos la introducción y se nos hace como bien flowery. Ah, ¿eh? no, sí, le puso ahí, mucha ver. No, 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 esto es intencional. Al final de la, de la carta dice Pablo, yo, yo escribí, escribí esto con mi puño y mi letra, es decir, me estoy arriesgando todo. Toda palabra, todo concepto, toda organización es intencional. Y esto es lo que ora Pablo en versículo 9 al 14. Y ahora sí terminamos. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Aquí está la oración. Pedimos que Dios les haga conocer su voluntad con toda sabiduría y que y con comprensión, ¿qué? Espiritual. ¿Para qué? Esto es, esto es lo que está orando Pablo específicamente. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en casi todo, no, en todo. ¿Qué reto? ¿Qué oración tan más específica? Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Algo para importante, otra palabra. Conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Conocer más de Dios? ¿Conocimiento intelectual? No necesariamente con conocimiento intelectual. Esta palabra conocimiento o en inglés knowledge tiene que ver con más intimidad. Es decir, pasar tiempo con Él. Porque puedes aprender mucho de Dios sin pasar tiempo con Él. Conocimiento implica intimidad, pasar tiempo con Él. Versículo 11. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado, qualified, para participar en la herencia de los santos del reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Amén. Y nos, ¿qué? Trasladó de una dirección a otra dirección. Al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención. El poder de pecados. Wow. Esta clase aquí y en él. Es simplemente una introducción. Les voy a dejar esto. Lean Colosenses capítulo 1 esta semana, por favor. Dos, lean Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9, para que vean esta conexión. Aquí te dice qué hacer y aquí te dice cómo hacer eso. Y quiero animarte a que escribe una oración personal Basada en la oración de Pablo. Una oración personal para la iglesia. Amén. Para que tú, como Pablo, estés conectado y est sigas orando por esta iglesia pequeña. Y sigas orando por las misiones en México, Sudamérica y en todo, y en todo el mundo. Amén. Aquí y en él, esta es nuestra introducción a la serie Cristo es nuestro todo. Pongámonos de pie y vamos a cantar una canción más.